0: Cette semaine, une très vieille préparation au potiron. On peut dire que le potiron, ou citrouille, a été connu de tout temps en notre civilisation occidentale. Les Romains l'employaient couramment. On lit en effet, dans Olu-Gel, que le philosophe Taurus recevait des amis à sa table en leur offrant pour tout plat un mélange de citrouille et de lentilles. Disons en passant que Taurus devait être plus philosophe que coloriste. Le et trimalcion servaient, en guise d'entremets sucrés, de la pulpe de potiron cuite avec du miel. C'était là une confiture qui devait être fort bonne et d'une belle couleur. Mais l'énorme citrouille ne servait pas uniquement à la confection de plats plus ou moins sucrés. On l'employait dès la plus haute antiquité dans des buts thérapeutiques. Dioscoride emplissait de vin blanc une courge évidée. Après deux jours de macération, le liquide possédait, paraît-il, des propriétés laxatives. Jusqu'aujourd'hui, les graines de courge sont employées comme vermifuges avec un très grand succès. Nous devons la découverte des propriétés tinyfuges de ces graines à un médecin anglais, Edward Tyson, qui l'annonça en 1683. Mais revenons à notre cuisine et à des temps plus reculés encore. Dans la cuisine juive, la plus vieille que nous connaissons, existe un plat exquis dont je veux vous entretenir. C'est le gratin de courge. Certes, comme tous les plats de cuisine juive, celui-ci date de longs siècles. Mais il s'est modifié au cours des pérégrinations du peuple juif à travers le monde. Le gratin de courge est surtout préparé par les juifs portugais. Cependant, nous trouverons dans cette formule une addition de macarons pilés. Je doute fort que cette pratique remonte au temps de Moïse. Elle est la preuve d'une adaptation intelligente à une cuisine plus moderne. Gratin de courge. J'ai fait l'acquisition d'une grosse tranche de potiron. J'ai devant moi 1,5 kg de potiron, 125 g d'amandes sèches, 250 g de sucre en poudre, 60 g de macarons secs. Deux jaunes d'œufs. A l'aide d'un couteau de cuisine, je partage la tranche de potiron en deux tranches plus minces. J'enlève et je rejette les pépins ainsi que les fibres ligneuses. Je détache la pulpe de la peau très épaisse. Je dépite cette pulpe en petits cubes. Je les place dans une casserole. J'ajoute un quart de verre d'eau. Je porte sur petit feu. Je couvre, je chauffe l'eau bout. Après dix minutes, les morceaux de pulpe commencent à s'amollir. Ils abandonnent de l'eau. Je continue à faire bouillir. Après dix minutes encore, la pulpe commence à s'écraser à la fourchette. Je laisse cuire encore. J'écrase au pilon. La masse est très fluide. Je découvre le récipient et laisse sur petit feu. Je baisse encore la flamme, car la masse se boursouffle et est projetée hors de la casserole. Je manie tout le temps cette purée à la cuillère de bois. Elle s'épaissit. Une bonne demi-heure vient de se passer. J'enlève la casserole du feu. Je vide la casserole sur un tamis. Je fais passer la masse au pilon. Je la recueille. Je m'en vais m'occuper des amandes. Je les ai achetées, déjà extraites de leur coque ligneuse. Elles sont recouvertes d'une pellicule jaune. Je jette les amandes dans une terrine contenant de l'eau bouillante. Je les y laisse séjourner cinq minutes. Je vide le tout sur une passoire. Sur les amandes, je verse de l'eau froide. La pellicule jaune est toute plissée. Elle s'enlève facilement sous la pression des doigts. Je dépose les amandes épluchées dans l'appareil à hacher. Je tourne à la manivelle. Les amandes sortent en une masse compacte de petits morceaux imperceptibles. Pour ne pas en perdre, je pose un petit morceau de mie de pain rassis dans le hachoir. Je tourne. La mie de pain apparaît à la sortie. J'ai ainsi expulsé toutes les amandes. Classiquement, on pile les amandes. Hélas, je n'ai pas de mortier. Dans une terrine, je mélange la pulpe de potiron tiède, la presque totalité des amandes hachées et la presque totalité du sucre en poudre. J'ajoute les deux jaunes d'œufs, je malaxe le tout ensemble. Je graisse un plat de terre avec un soupçon d'huile d'arachide. J'y verse toute la masse. L'épaisseur de la couche de potiron est de 4 cm environ. Je saupoudre la surface avec les macarons pilés auxquels j'ajoute le reste d'amandes et de sucre en poudre. Je porte le tout au four, pas trop chaud. J'attends une bonne demi-heure, j'ouvre la porte. La surface n'est pas gratinée, fort heureusement, car je désire que l'élévation de la température se fasse lentement, que le jaune se coagule petit à petit et que la purée de courge épaississe encore par évaporation. Si la surface était trop colorée par caramélisation, je baisserais la flamme du four. Une heure vient de se passer. Je monte la flamme. Le four chauffe. Il est très chaud. La surface commence à prendre couleur. Elle brunit. Elle devient acajou clair, puis acajou foncé. Je retire le plat du four. Je le pose sur la table. Mon gratin est prêt, mais je n'y touche pas. Je le laisse refroidir jusqu'au soir. Je le porte même dans l'endroit le plus frais de la maison. J'ai obtenu ainsi une masse compacte qui se découpe comme un gâteau de riz très moelleux. Je le dépite en tranches de la largeur de deux doigts. Je vous laisse le soin d'y goûter. Je vous dis d'avance que c'est excellent. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine, un livre publié menu fretin est disponible sur www.menufretin.fr